0: De Europa, lamentablemente, se ha especulado y mucho con la organización de este partido. Primero, si Medina tenía cache suficiente para albergar un partido de estas dimensiones, algo que se ha demostrado injustificado. Después, la organización denunció intento de boicot. Las redes sociales hace mucho daño. Lo que realmente tenemos que pelear es porque Medina al Campo presente un lleno total, porque estamos hartos de quejarnos del Central, que no es un campo para que juegue la selección, que el 15 León se merece algo mejor. Y ahora que hemos conseguido sacar de Madrid al 15, lo único que debemos hacer es responder, y nos, a, nos, responder a estas demandas y llenar Medina de Río Seco. Comenzamos con nuestros titulares. El Brac venció y convenció en fadura. Los de Diego Merino solventaron en el partido en la primera parte. Ha dicho Medina de Río Seco: Medina del Capo, Medina del Capo, que ahí es el que se me va. El de del Salvador hizo lo propio en el Complutense de Cisneros. En el duelo colegial los madrileños no dieron la talla y fallaron en defensa En el resto de partidos los grandes vencieron a los pequeños, no hubo sorpresas en la liga, se aprieta tanto por arriba como por abajo La división de Honor B, la Liga ON, noticias nacionales e internacionales, por supuesto la sección de Molano, hoy virtual Y la de José Carlos Crespo, comenzamos Zona de Marca que últimamente con tanta actividad en las medinas ando perdido de ya no sé si usted tiene el campo en río seco pero bueno es un lapsus un pequeño lapsus hay que llenar medina de río seco efectivamente el campo exacto medina del campo eso <risa> <risa>
1: guardarla
0: no medina Sidonia. <risa> José Carlos lleva todo el programa hoy toma coge el guión y todo lleva todo el programa que estás más cuerdo que yo Bienvenido. Buenas tardes, Tito David. Hoy no tenemos la presencia de Víctor Molano, nuestro analista del futuro, pero contamos con un invitado especial, un amigo de la casa y un compañero, Jesús David Rodríguez de la Fuente. Gordini, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Presidente del Rugby Arroyo y co-realizador eh, de la visita del 15 León a Medina al campo, ¿no?
2: Bueno, somos colaboradores, colaboradores con, con Rugby Medina... Para intentar conseguir, pues eso, y, y traer a la selección, que para nosotros ya fue todo un éxito, y a partir de ahí, pues intentar conseguir un buen
0: resultado y que la gente disfrute con ese partido. Bueno, pues como siempre, ya sabes en la tónica del eh, programa, si quieres intervenir en cualquiera de las eh, partes. Sí, vamos, ¿sabes? que
2: no es la primera vez. Efectivamente,
0: <risa> por eso te digo. Así que, José ah, Carlos. hay que levantar la mano,
2: ¿eh? Ah, vale, no es como antes, ¿no?
0: <risa> Tienes que darle al botón ahí de turno, ¿vale? Empezamos con la victoria del Brackets entre Pinares en Fadura. José Carlos, eh, un partido que, bueno, pese a la sorpresa, en los primeros minutos del conjunto que he hecho tarra al interceptar esa transmisión de Oval del Medio melee a la tres cuartos, y bueno, pues un ensayo fácil para el conjunto que chotarra. Luego se vio realmente lo que nos iba a deparar el encuentro, que es al
1: llegar al descanso, el Braques Entre Pinares ya tenía hecho el partido. sí, la verdad es que el, el, el recibe el Queso entre Pinares, el enésimo ensayo que lleva en esta temporada, eh, en una intercepción, en un corte de, de jugada. Yo creo que son innumerables ya los ensayos que ha encajado de la misma manera frente al quecho en esta ocasión. Y no es la primera vez que le ocurre a, a temprana hora en ese partido. era el minuto dos Creo que corría el minuto 2, el minuto 3, cuando interceptaban ese, valor, ese balón y conseguían ponerse por delante el conjunto vizcaíno.
0: Cierto es que no hubo rival, pese a que el Rugby y Taldea sigue teniendo una, platilla, una plantilla bastante importante, bastante con una línea, con New Junior, con Tetitela, con...
1: Nuevo, la, nueva la última incorporación Anthony Matoto eh, y la nueva incorporación que es eh, Juandre Juandre, exactamente, que formaban esa eh, hubo mucho retoque en la línea de tres cuartos del conjunto vizcaíno, vimos como Anthony Matoto eh, jugaba a los 80 minutos de, de ala, Nu Junior se incorporaba habitualmente, eh, viéndole en la posición de zaguero se incorporaba a las inmediaciones del segundo centro eh, Tetitela, pues lógicamente haciendo las funciones de apertura, es un puesto mucho menos es mucho menos móvil y veíamos cómo intentaban crear peligro por, en jugadas exteriores abriendo muy rápido el balón a la línea y lo conseguían y lo conseguían hasta tal punto que yo creo que ambos equipos se fueron al, al tercer tiempo con los objetivos cumplidos ¿eh? Sin duda, eh,
0: como bien decía José Carlos eh, Victoria y cinco puntos para el Braque, esos entrepinares que le vienen muy bien, recordemos eh, el conjunto Guechotarra, le resta un partido todavía, un partido que se disputará en principio el próximo sábado frente al eh, conjunto Vallisoletano de Silverstone, El Salvador, un partido menos para el conjunto de Simón. Eh... Sí, bueno,
1: pero lo que hablábamos, David Era que conseguía ese punto bonus eh, Ofensivo, por llegar a cuatro ensayos El Guecho, es, es. punto que vale a oro. Y si le vale esos cinco puntos Y ese punto bonus al que esos entrepinares para eh, Mantenerse eh, en, enganchado Ahí esos puestos de cabeza eh, A Guecho le viene fenomenalmente Bien ese punto para Empezar a definir un poco lo que va a ser El descenso directo, la promoción y todas Estas cositas que se juegan por la parte De abajo y que en los últimos años está Mucho más apretado la parte de abajo que la parte de arriba habitualmente
2: ese punto va a, ser, va, va a valer su peso en oro ¿eh? es
0: sí. una pasada
1: sí, sí, sin duda, pero bueno,
0: también es referencia que, que al conjunto que eh, Chotarra le falta un partido, bueno, recordemos que también hay un partido aplazado entre entre el Hernani y el vizcaya ¿eh? que el, par
2: el partido que día dicho que es, el día el sábado, el día 4 ¿no? sí. vale. ya
0: empezamos bueno. fuerte ya. Eh, no bueno. hombre,
2: no, que es que es el único día que hay que hay libre, me parece, hasta que se acaben los playoffs
0: Sí, bueno, había algo de 18 de abril, me parece que... Vale,
2: es que no lo sé, o sea, me parece que él, seguro estuvimos
0: hablando con la federación, me parece que era el único día que había por ahí un poco libre para poderlo hacer. No, que no es nada. Hombre, bueno, lo ideal sería el domingo. Ya que nos hemos metido en Berenjena, hablamos del tema. Lo ideal sería el domingo porque además juega el conjunto femenino del Guecho y pone los dos partidos a la vez. Claro, y dos selecciones de Castilla y León en Madrid. ¿El domingo? No, el sábado. Ah, el sábado también, pues... Pues sí, la verdad es que lo ideal sería que se jugase en domingo. Luego que nos enfadamos. Ya, ya, luego que nos enfadamos. Pero la verdad es que es muy difícil muchas veces eh, hacer el calendario, David. No, es muy sencillo, lo haces el domingo. No digo el calendario en general, no el partido. Ah, no, no,
2: pero digo ¿Y el ¿Y por partido? qué no se juega en domingo? ¿Cuál? El porque quien manda es la televisión y quien manda es Georgia. O sea, al final tienes que traer a gente de fuera y lo lógico es que sea una persona,
0: unos. Un no no, un, yo me refería a, a partir de los, los equipos. Sí sí claro. eso Tendrás que preguntarle a Salvador, no tengo ni idea. No, no, vale. el partido eso por la Rugby Europe tiene que ir el sábado, eso claro. es... O sea, yo lo de... Lo de no, pero que eso, de, de... aquí, dentro de cinco años y dentro de sí, seis. no, no, es
2: que es lo lógico, y además a partir de encima eh, y los horarios eh, sabes cómo funciona. tú eres el que mejor sabes que de todos los que estamos aquí cómo funciona el tema de la tele y los horarios te les marca la ventana televisiva, entonces, bueno, es cuando se puede. No lo sé, que tampoco, a ver, yo entiendo que cada cada club tiene que mirar por sus intereses y elige dónde, dónde juega y cuándo juega, yo lo entiendo, pero vamos a mí me sorprende o sea yo cuando supe el que jugaban en eh, jugaban en Gecho, a mí me sorprendió y, y sé que no va a haber mucha o sea que va a haber gente que del salvador que prefiere ir a Guecho a ver a su club y habrá gente que prefiere ir a ver a la selección española a la selección de todos ir a, a medina eh, eso yo lo entiendo o sea es sí, una sí. cosa totalmente normal pero lo que no entiendo es cómo se permite ya, 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 ya. O sea, es a donde llego. O sea, tampoco entiendo cómo se permite que haya un partido entre Madrid, y además y... Que
0: siendo pero claro,
2: bueno, como hay un partido entre Madrid y León de selecciones de lo que sea, o sea, como si es el, el torneo de la galleta. O sea, no lo entiendo. O sea, entendería que fuese eh, que puedes hacerlo entre Andalucía y, y Murcia, porque te pilla lejos, pero de Madrid y León que te pilla Medina, casi a mitad de camino. O sea es que yo, yo no lo entenderé en la vida.
0: Son cosas extrañas y yo ahí no me meto porque realmente no lo sé. Porque se bueno, de momento no está anunciado ¿no?
1: el horario. En la página de la Federación creo que no sale anunciado todavía el horario. Eh, no sé si a lo mejor estamos adelantando los acontecimientos o verdaderamente ya está confirmado que esto va a ser de esta manera. No va no a
2: cambiar nada.
1: Sí, 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 pues sí. para acabarte de enterar, venías ya preparado, ¿eh?
0: No, venía preparado
2: por lo de Castilla y León, no por, este, por el partido del de
0: Salvador. Bueno, como decíamos, victoria del conjunto quesero, 24 a 45 en el velódromo de Fadura. Luego veremos cómo queda la clasificación. Hablamos ahora del partido que se disputó el sábado en Tierras Vallisoletanas, ese Silverstone El Salvador con Plutense Cisnero, duelo, duelo de colegios, con la presencia de las cámaras de Eurosport. Y bueno, pues eh, la verdad es que el conjunto de El Salvador también solventó con cinco ensayos en la primera parte.
1: Sí, yo creo que el, el Guecho. Uy, perdón, el Guecho me, este, me el el, to, Todavía no había viajado de fadura a Pepe Rojo. Yo creo que el, el Complutense Cisneros eh, jugó eh, durante 12 minutos, cuarto de hora incluso, podemos llegar a decir, después de ese primer ensayo del Chamí, donde le tuvo, le tuvo pillado y, y Vinuesa sabía muy bien que el, que el conjunto del Salvador, estando en su campo con ese, esa touch, esa, esa solvencia que tiene en los saques de lateral y ese mol que sabe empujar, muy bien o que no ha encontrado todavía rival este año que consiga defendérselo sí. eh, y van a intentar estar jugando siempre en campo del Cisneros y van a meter mucha presión para jugar en posiciones muy cercanas a la, zona de, a la zona de ensayo, sobre todo con esa patada que tiene el sudafricano Hansi Graf, que es capaz de ganar muchísimos metros y meter a los equipos en, en su línea de 22 y Dani Vinuesa intentaba por todos los medios alejarlo y durante cuarto de hora lo consiguió y le estuvo muy encerrados en su campo, no consiguió materializar ningún ensayo, pero consiguió consiguió encerrar a la, al conjunto Valle Soletano, pero una, yo creo que el, el primer error que cometían defensivamente en una posesión del Chami, conseguían avanzar todo el campo Alberto Díaz hacía lo propio que es un hombre que no, nunca falla, siempre, tiene, siempre marca esos ensayos que necesita su equipo, marcaba ese segundo ensayo que ponía tierra de por medio y conseguía insuflar moral al, al conjunto del Salvador que a partir de ahí salvo el inicio de la segunda parte, no quiero adelantarme, eh, empezó a ser muy superior el conjunto vallisoletano al conjunto madrileño.
0: Y además en, en, en bueno, la primera melee del encuentro que tuvo lugar eh, casi casi al finalizar, pero que el Salvador eh, pudo eh, tanto en delantera como en tres cuartos eh, al, al conjunto madrileño. Estuvo muy flojo los de Dani Binues en esa primera parte
1: Sí, yo creo que eh... Es verdad que hemos hablado yo principalmente, hablo por mí yo he dicho que me parecía espectacular lo que estaba consiguiendo el, el Cisneros después de los problemas que había tenido, no problemas en cuanto a, en cuanto a, a lesiones ni cosas de esos, que también, también también es verdad, sí, sí. porque Andrew Norton nos ha incorporado hasta eh, las épocas navideñas prácticamente al inicial, antes del inicial, Joaquín Domínguez internacional, el jugador de la Champions con Edimburgo eh, un, un hombre que estaba llamado a marcar la diferencia en la Liga de este año. ¿Y qué de? Se lesionó aquí en Valladolid junto sí. a contra el queso esos entrepinares, creo claro. que, que fue eh, que se desinsertó el, el, los ligamentos del hombro, creo, y sí. se le partió la clavícula Uf. y se va a perder toda la toda la temporada. Eh, pero aparte de todo eso, el éxodo que tuvo de jugadores fue impresionante y aún así consiguió eh, bueno pues rearmárselo justito para, para estar ahí arriba luchando y creo que bueno pues que quizá esté a quejado un poco ese exceso de concentración, ese exceso de intensidad que tiene que estar manteniendo jornada tras jornada para no caerse de, de esos puestos de playoff. Sí, lo que es cierto es que
0: la primera parte dominada absoluta, aparte esos minutos en los que el conjunto de Dani Minusa pudo controlar los primeros instantes del encuentro el partido a los madrileños, la segunda parte, después de haber conseguido ya el objetivo, es muy difícil. Sé que eh, Juan Carlos Pérez lo intenta muchas veces el intentar mantener su defensa siempre en activo, pero... La relajación
1: tiene que venir, y ahí vino la oportunidad del conjunto madrileño, José. Bueno, yo creo que. En, ese, en cuanto a planteamiento táctico eh, creo que los dos partidos de los equipos vallisoletanos eh, fueron muy semejantes. No, no los equipos vallisoletanos, sino los adversarios de los equipos vallisoletanos. Yo creo que el, el Cisneros, tras esos diez minutos en la primera parte donde tuvo encerrado al, al Salvador en su campo, eh, vio que no podía hacerse, que era muy difícil que en Pepe Rojos hiciera con el, eh, con, el, con el partido. Y entonces empezó a relajarse en defensa e intentar crear en ataque todos los balones que le cedía el conjunto El Salvador y dejando que bueno, pues que El Salvador hiciera su juego y jugando un poco a esa táctica del despiste, a ver si en la retaguardia consigo marcar esos cuatro ensayos y llevarme ese punto bonus. Y así lo consiguió el, 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 el Cisneros, al igual que lo consiguió el Quecho en su casa, en Fadura. 47-31 el
0: resultado del conjunto Valle Soletano frente al Complutense Cisneros. 47-31 punto bonus también ofensivo para los dos equipos. El resto de resultados, eh, el Senor Independiente 23, Fútbol Club Barcelona 14, podemos decir que sin sorpresa, eh, quizás. ...ajustadita la victoria del conjunto cántabro... Eh, ...donde no estuvo nada ajustada fue la victoria en las terrazas... ...por 82 a 0 el Sanitas Alcobendas al ciencia Fundación Cajasol... ...soberano repaso, ¿eh, David? Bueno, eh, al final eh,
2: Alcobendas tiene un magnífico equipo... ...Alcobendas tiene un, una plantilla muy interesante... ...y mucha gente para poder jugar... ...y no deja de ser el equipo que, que está luchando ahí... ...con los dos equipos de, de arriba... Y yo creo que era normal, o sea, al final Ciencias le está costando mucho acoplarse a la, a la división de honor y lo va a pasar muy mal, muy mal, muy mal. Pero, y, y no te... tú
1: de, tú de Sevilla y juegan las terrazas, que estará todavía pues, ah, bueno, eso, claro. cuarto y
0: mitad de agua. Sí, tienes que traerte la foto al agua, ¿no? Pero no obstante, me parece un resultado muy abultado para una diferencia de equipos de división de honor
2: es que al final, al, al final muchas veces eh, nosotros nos fijamos estamos acostumbrados a, a ver aquí al Salvador y ver aquí al Brac y el Salvador y el Brac suelen tener una plantilla bastante compensada, tienen tener bastantes jugadores, cuando se te lesionan sueles tener buenos recambios eh, recambios de nivel, sobre sí, todo fondo, y,
0: fondo de armario, tienes porque... fondo de armario.
2: Aquí, aquí sobre todo también tienes muy buenos jugadores de la casa eh, para poder para poder solventar los problemas cuando se te lesiona gente gente que está trabajando en los equipos ves. y sin embargo tengo la sensación de que de hay otros equipos que cuando tienen su, sus lesiones, eh, los jugadores no...
1: No es que... A ver, no sé cómo explicarlo, o sea, no, no es... Yo te entiendo perfectamente. Yo creo que la liga está muy avanzada y tenemos ante nosotros un Ciencias Cajasol que puede ser lo más semejante eh, lo más semejante que recuerdo es hace cuatro años, Blues en su Universidad de Vigo, donde prácticamente le costaba llenar las convocatorias para ir a sí, jugar sí. a los desplazamientos largos, puesto que la estructura no está nada profesionalizada y son muchos meses de competición. Bueno, o a sea, Samoy muchos... también
0: le costaba, y no hace mucho... El, el ocupar toda la convocatoria ¿eh? Sí, pero mira ahora o
2: sea, Ya consigue darle toda su, su estructura Y bueno, pues al final Al final es, es complicado o sea, Un equipo de visión de honor es complicado Es complicado mantenerlo y es complicado no, y sin Tener esos,
1: esos
0: Y para los... Sevilla que todos los desplazamientos son largos claro.
2: Madrid es, un... es
1: el más cercano Yo, y, y, y lo que decía por terminar es eso Que Sevilla sabe, el eh, Ciencias Cajasol Sabe que Alcobendas en su casa No es su liga o sea, eh, sí. no va a sacar ningún punto y entonces pues como que, oye pues no es que no vaya a presentarse a esos partidos, ni que no vaya a intentar jugar esos partidos, y si tiene la oportunidad o el golpe de suerte de ganar ese partido, lo haga. Pero, como todos sabemos, el, el factor suerte eh, en el deporte es totalmente secundario. Siempre hay algo que, que te hace ganar o perder, está claro. Y en el rugby yo creo que esa circunstancia de la casualidad o de la suerte existe bastante menos, eh, menos que, sí, en otros, no que en otros deportes. Sí,
0: casi Italia ayer, ¿no? Sí, exacto, sí. exacto. 19-3 el, el Derby guipuzcoano Entre el Ampordicia y el Hernani eh, Partido que Benefició también a la parte baja Quiero decir que se refería a la parte baja Y bueno, pues hunde al Hernani en el pozo también, recordemos, lo hemos dicho antes, un partido menos frente a Vizcaya Garnica. 19-3, eh,
1: hemos dicho. Sí, un bols. resultado, yo creo, que corto, ¿eh? Para un Ordizia que está en plena reinvención y que venía de, de cuajar bastante, bueno, frente al que esos Entrepinares perdió en su casa, pero bueno, pero se lo puso, se lo puso es un, duro, Es un al... derby,
0: ¿eh? es un derby, entre Rani y Ordizia, es un derbi, no, no suele ser, yo creo, recuerdo partidos de mucha distancia, ¿eh? De, en el tanteo. Eh, la Unión Esportiva Samboyana El Valdir y Leu recibió al de Garnica 33 a 20 Estos son los resultados de esta 17 jornada de liga No sé si queréis comentar algo de alguno más
1: Samboy 5 puntos,
0: ¿no? Samboy 5 sí, puntos mira, sí. así. así que vemos la clasificación No hay música de clasificación Bueno, pues ya lo digo ah, Ahí suena, ahí suena Líder el Silvestre en El Salvador con 68 puntos, un partido menos, eh, el conjunto Valle y Soletano. Segundo, el Bracqueso entre Pinares con los mismos puntos. Sanitas Alcomendas es tercero con 66, 61 Unión Esportiva Samboyana. Eh, quinto ya el Complutense Cisneros con 55, 46 el Senor Independiente cerrando las plazas por el playoff. Séptimo, el Ampordicia con 45 a uno de esos playoffs 33 tiene Vizcaya Guernica, octavo. 9 el Fútbol Club Barcelona con 19. Y ahí la friolera de 14 puntos de diferencia. 16 el Ciencias de Fundación Cajasol. 15 Hernani y 12 el Guecho Artea.
2: Dime, David. No, estaba pensando que, que ya hay equipos que ya han salvado la categoría. O sea, matemáticamente. efectivamente. Yo es que el otro día leía en, el, en la página web de Independiente que es eso, que, que ya celebraban, pues eso, que habían salvado la categoría y que era el sexto, sexto, año, año, sexto año consecutivo que iban a tener eh, en división de honor de equipo. Y me parece que es muy importante. O sea, al final, eso es una cosa con todo lo que ha tenido este año que, que sufrir el Independiente... Es muy importante que hayan conseguido mantener la, la, la división y hay que darle una enhorabuena a Tristán por, por los resultados.
0: Sí, lógicamente, porque la pérdida del, de ese patrocinador, lógicamente, pues... Ha influido y mucho en, en el planteamiento de esta temporada. Bueno, consiguió incorporar a Senor, así que, bueno, pues efectivamente les felicitamos al conjunto cántabro por eh, la consecución de esa gesta de estar matemáticamente ya clasificado para la próxima temporada. Eso es. <risa> eh, ¿Cambiamos de tercio? No, nos queda el jugador Dog. El jugador. Eh... Y ahora, ¿quién manda a cada uno? Que no está Molano. Se es de nombrar al jugador Dog. Bueno,
1: ese jugador seguro el hombre que ve el hombre que ve el, 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 el rugby pensando en el jugador Doc que <risa> ya, ya no ve ensayos ni nada simplemente está buscando al jugador Pero tú doc.
0: como José Carlos te has visto los dos partidos, pues puedes nombrar a ese jugador Doc tanto en Braquesos entre Pinares como en el Silverstone en Salvador.
1: Bueno, pues yo en el, en, el, en el conjunto azul, en el queso entre pinares, eh, nombraría a Besebel, al zaguero sudafricano, porque yo creo que hizo, hizo un buen partido, yo creo que rompió el partido con ese, ese ensayo que marcó, esa escapada que se hizo, se internó en la... ganó la espalda a la defensa del, del conjunto vizcaíno, y bueno, yo creo que fue un, un ensayo de bella ejecución, que os gusta decir a los, a los narradores, eh, y creo que, bueno, pues que se nota que es un, un jugador que realmente puede marcar la diferencia en esta, en esta temporada 2016-2017.
0: ¿Y por parte del Silveston El Salvador en ese partido frente al Complutense Cisneros?
1: Pues por parte del Rubio El Salvador, yo eh, creo que el jugador del partido fue Matt Fowles pero no se lo voy a dar porque se lo di la semana pasada entonces voy a elegir a Alberto Díaz pues porque creo que es un jugador que cuando más lo necesita el, 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 el equipo aunque muchas veces parece que no aparece demasiado, siempre es el que da el siempre es uno de los que se apunta ese carro de dar la puntilla en el momento exacto para, para recuperar la, el espíritu y el ánimo en el campo
0: Jugador dog ese jugador que transmite la seguridad a su equipo, por Dog Seguridad y Control, Seguridad, Videovigilancia, Alarmas, Detención de Incendios, quieren ayudarte, cuidan de tu hogar y de tu negocio, protegen sin duda lo que más te importa. Contacta con ellos en el 902 -10 98 11 o en el email doc, arroba, doc, y control .com. Eh... Adelantamos la publicidad tres minutos y así hacemos luego todo de seguido en el Cocomo Sport Bar, en la calle Barbecho número 25 en el pasaje y, y eso, volvemos enseguida hasta ahora. Ahora.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y Valladolid.com.
3: Arroz blanco, arroz a la cubana, arroz con bogavante, arroz en paella, todos los conoces y todos los has probado. Pero hay uno que no, arroz meloso con rabo de toro. No te lo puedes perder. Embargo, Plaza del Salvador 7 frente a Oletum. Disfruta de nuestro exquisito arroz meloso con rabo de toro. Si vienes a probarlo, volverás. El marinero y el capitán. Se reunieron en un bar. Hotel La Vega 983 40 71 00 lavegahotel.com todo el sabor en un clásico Extra, extra. Llegan buenas noticias desde Empresa Carrión. Comienzan los días extras de febrero con descuentos jamás vistos. Citroën C4 con un ahorro de hasta 5.400 euros o C4 Cactus con hasta 5.700 euros de descuento. Y de regalo para algunos acabados, opción de navegador o techo panorámico. Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia. Financiación con Bank PSA Financial Services. Cocomo Sports Bar de Valladolid. Más de dos años contigo nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas, raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
2: Radio Marca Valladolid, 101.5
3: FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca
1: Valladolid, rugby en zona de marca.
0: Bueno, pues volvemos desde el Cocomo es por Bar en la calle Barbecho número 25, en el pasaje, junto a la ex Fundación
1: Cristóbal Gabrón.
0: Perfecto. Eh, bueno, nos metemos de lleno con ese partido que enfrenta en Medina del Campo a España y Georgia el próximo sábado a las 4 de la tarde y por ello hemos invitado a, a Gordini a Jesús David Rodríguez de la Fuente para que nos cuente un poco cómo surgió esa idea Bueno, primero, cómo surgió la idea de crear un club en Medina de, del Campo
2: Bueno, la, la historia del club de Medina del Campo es... Eh, al final tenemos... Eh, la gente de, de nuestro club tiene buena relación con, con gente de Medina, además eh, uno de nuestros veteranos, de la gente que está con nosotros de veteranos, un veterano del Milotauro y del San José y del Salvador de toda la vida, Alberto Alonso Micael, vive en un pueblo muy cerquita que se llama Ventosa de la Cuesta, que está pues, a no sé, son 12 o 15 kilómetros de Medina. sí. Entonces, eh, cuando empezamos con el proyecto nuestro de aquí de Arroyo, Alberto nos comentó la posibilidad de intentar hacer algo en Medina. Lo fuimos eh, parando en principio hasta que consiguiésemos asentar un poquitín lo de Arroyo y ya hace dos años, cuando empezamos a la vez una historia en, en Laguna, eh, a la vez empezamos en Medina en Medina, el, bueno, en Medina conseguimos que la cosa saliese mejor El apoyo, el apoyo de, de la alcaldesa, de Teresa, es, es muy importante Ajá. Nos ofrecen la posibilidad de entrenar en campo de hierba Cosa que no habíamos podido hacer en Laguna entonces, bueno, a través del trabajo de Alberto, que ha hecho más de... Me parece que han sido 35, 36 eh, colegios de los alrededores. O sea, yo creo que todos los colegios de alrededor de, de Medina y todos los institutos de la zona sur de, de la provincia en un de Un radio de
0: 40 kilómetros, más o menos. Sí, eh... sí, se
2: les hace él con, con su coche. Él es el que va a todos los sitios, con la ayuda de su mujer y con la ayuda de, de Pablo Ramos, de, de Pablo Palencia, como le conocemos aquí, que también está por allí trabajando. Pues es el que el que son los que están llevando aquello. El primer año que fue. bueno el año pasado eh, tenían cerca de había muchos niños que estaba probando y no, no era simplemente una escuela abierta que no se cobraba nada. Y tuvieron una buena acogida. Este año ya con, con el tema federativo empezaron con parece que son 38 o 39 niños. Sí, sí. Eh, como no tenían equipos completos, eh, lo que están jugando es con el club Arroyo, con nosotros, con el equipo de Arroyo, junto con los nuestros mezclados.
0: En diferentes torneos,
2: ¿no? Eh, no, en, todas las, en todos los campeonatos de Castilla y León juegan con nosotros. Entonces bueno, eh, bueno, hay que destacar que, que no ha recibido absolutamente ningún apoyo por parte de la Federación de Castilla y León. O sea, eh, las llamadas por parte del presidente han sido ninguna. Por parte de la, de la directora técnica del club de, de la federación, la ha llamado dos veces, una para decirle que no podían jugar los niños si no se les cedían al club de rugby arroyo, cosa que no se hace en ningún momento con el resto de los equipos. Y la segunda para Pero decirle... por no
0: completar la convocatoria o por sí, qué? Sí,
2: claro. O sea, el resto de los equipos les pasa lo mismo. O sea, en, en sus seis, sus ocho, sus diez, que son las convocatorias habituales, ahí los equipos van con sus niños y cuando no tienes niños suficientes llega cualquier otro equipo y te deja niños. Al final van juntándose. El objetivo es que el objetivo es que se junten y que jueguen, no es otro. Entonces es la primera vez, la primera vez que nos que nos pasa eso. Y luego la siguiente vez que la ha llamado ha sido para decirle que no podían hacer la concentración de, de, de canteras que iba a ser este sábado pasado. En Medina del Campo. Eh, en Medina del Campo. Que agarrándose a la reglamentación es, es así, o sea, porque al final la reglamentación te marca que para hacer las concentraciones de U6, sub 8 sub 10 tienes que tener niños en todas las categorías. O sea, tienes que tener equipo en categoría U6, en categoría U8, en categoría U10. Pero bueno, es lo que yo hablaba con... con... Con la, con, la directora, con la secretaria técnica y además creo que lo ha entendido y creo que es una cuestión lógica, es que realmente donde tenemos que hacer la promoción es donde no hay no donde hay, donde hay que qué promoción tenemos que hacer ya en Pepe Rojo, cuando hay 300 por cada equipo o que o incluso en Arroyo, tenemos 100, 150 o en, o en Burgos, que también tiene un montón de gente, o sea, realmente donde necesitamos hacer la promoción es en Medina, en el Burgo de Osma, que también tiene ahí, está luchando muchísimo Tomás por conseguir un, un club allí en Burgos de Osma, en sitios donde, en Zamora, que están empezando a trabajar mucho o la escuela, o sea, sitios donde realmente haya que hacer promoción, lo que no nos vale es hacer o sea, la promoción Lo que está claro sitio. es que
0: hay que cambiar la norma pero claro. no, no, no meterse contra ella que para eso está, David, lógicamente lo que hay que intentar buscar es cambiar esa norma
2: bueno, pero eh, la
0: reglamentación está para cumplirla
2: Esa norma nos la hemos saltado cuando hemos querido también, ah, vale, ha habido vale, años vale. que en León o en Burgos no había una determinada categoría y se ha hecho igual O sea, bueno, hay maneras, o sea, hay formas y de hecho estábamos, estaba dispuesto una vez hablado tranquilamente con la, con la directora técnica estaba dispuesta lo que pasa que bueno, al final eh, cuando dijeron que no, ya, ya Alberto se dirigió al ayuntamiento para decirles que claro, eh, donde se iba a hacer era una zona de campo de fútbol, entonces era liberar el campo de. al decir que no, eh, había que liberar el campo de fútbol para que pudiesen jugar los equipos de fútbol de, de Medina y luego no ha habido posibilidad de volver a recuperar, intentaremos jugar en algún momento de torneo o como le queramos llamar, pero bueno, la idea es que hay que promocionar el rugby, no, no nos vale o sea, es, es, al final te encuentras hablas con cualquiera y en cualquier región de España hay más equipos que en, que en Castilla y León más equipos en cualquiera da lo mismo la que busquemos ahora mismo da igual la que sea me decís cualquiera y casi casi por cantidad de, de personas viviendo hasta Extremadura tiene más club que nosotros
0: ¿en activo? sí ¿funcionando? Sí,
2: sí, pero, si miramos las distancias en si miramos ficha, la,
1: la gente el porcentaje de fichas pues, por, claro, la porcentaje, porcentaje de penetración y esas cosas porque no se puede, claro. o sea, el hablar solo de clubes, pues que no lo sé, desconozco el tema, lo pude investigar, pero ahora mismo desconozco el tema. Eh, no se puede hablar de número de clubes, o sea, yo creo que al final de lo que hay que hablar es número de fichas por, por población. Claro, que son o sea, las que anualmente, yo, aunque en los eso, clubes se
2: paguen, se En eso no estoy, estoy de acuerdo con vosotros, o sea, ¿qué, ¿qué podemos hacer al final? ¿Podemos terminar con
0: que haya solamente dos
2: clubes y que jueguen entre
0: ellos? ¿O cómo lo hacemos? No, no, no pero puede haber clubes que solo tengan yo, X fichas de jugadores... O que simplemente mantenga la fecha como club para no
1: perderlo. y Yo te pondría te pondría un caso. Yo prefiero... Bueno, no, no, no hace falta poner ejemplo, Se puede poner en, en, de un modo teórico. Yo prefiero cuatro clubes con buena salud, que no siete... Que, que renqueen ah, en 4D. En Castillón
2: podemos dejar que el rugby solamente esté en Valladolid y el resto. No, no no,
1: resto. no, no, yo no estoy no, diciendo estás eso. Estás
2: diciendo cuatro clubs aunque sean renqueantes. No, aunque sean renqueantes, tiene que haber rugby en toda España. En toda. Y si hay que ayudar a que Aranda, que tiene 12 fichas, tenga 20, habrá que ayudar a que Aranda tenga 20 fichas. Lo que no podemos hacer es porque tenga 8, pasar de ellos y que dejen de tener fichas. Y que deje de haber rugby en Aranda. O sea, el tema es promoción, promoción y promoción. Y eso lo han entendido muy bien los madrileños, que tienen más de 50 equipos. Lo han entendido muy bien los vascos, que tienen... Bueno, los vascos lo han entendido toda la vida. Pero lo han entendido muy bien los valencianos, que tienen un montón de equipos. Los andaluces, que tienen una, una liga que no está federada con más de 18 equipos. Con equipos donde ni en sueños nunca se pensó que iba a haber un equipo senior. Pero eso es trabajo. Trabajo y trabajo. Y es un trabajo que aquí, desde hace 20 años, no se está haciendo. No sé cómo hacerlo, porque no sé cómo se puede hacer, pero el tema es que hay que hacerlo. O sea, la promoción del rugby en Castileón ha desaparecido y solamente se deja en las manos de los clubes. Entonces, o hay locos de, que vienen de los dos clubes grandes y empiezan a trabajar, o de otros clubes como, como Salamanca, como León o Burgos, bueno, en las provincias siempre todavía queda, queda más equipos, pero es eso, o tienes algún loco que de repente llegas y se va exiliado a algún pueblo de, de fuera, como en su momento fue pues, el, un madrileño que, fue en, eh, que estuvo en, en, en Aranda y fue el que empezó a trabajar junto con Ángel, que venía de Salamanca, y montaron aquel equipo, o no hay manera. Hay que mirar a ver cómo podemos hacerlo, pero no podemos seguir así, o sea, el, yo creo que no es así, que, que la manera, y luego los niños es, es así, o sea, yo, yo mis niños no juegan igual entre ellos, el equipo A contra el equipo B, que cuando juegan contra un, otro equipo diferente, porque al final jugar el equipo A contra el equipo B es bueno, si son mis amigos, si es, son los mismos de mi club, no es la misma, eh, la misma competición que contra los demás, no competición, o sea, el mismo juego.
0: Bueno, eh, David, que que nos enrollamos. Eso es que nos enrollamos. Vale. Vamos luego al después.
2: Tema. Sigo. Entonces, una vez que el club de Medina, te
0: sí, sí, sí. Joder, qué mente. Una vez que el,
2: una vez que el club de Medina eh, ya, ya más o menos tiene su gente, pues es cuando sale la, la convocatoria de, del partido oficial. De la selección, eh, nosotros, yo lo recibo, se lo reenvío a, a Alberto, Alberto le hace la proposición a, a Pascual, al, al que estaba ante, anteriormente concejal, el concejal. Eh, entonces eh, Pascual recoge el guante, se lo, se lo pasa a Teresa, eh, deciden que, que van a apostar por él, que sí que apuestan por, por, el, por el partido… Eh, luego el, el actual concejal sigue con la misma idea que es barragán sigue con la misma con la misma idea y ellos son los que realmente son los que los que se ponen en contacto con la federación y los que apuestan por este por este partido y los que pues eso los que al final eh, entran dentro de la pleca.
0: efectivamente había más opciones y al final el que cumplía todos los pliegos de, de, ese, de ese concurso era el el ayuntamiento en, en, en colaboración con el club de rugby Medina del Campo y... desde entonces a trabajar para ello
2: a trabajar y a trabajar mucho, ha habido... Bueno, pues, pues normal, o sea, como es lógico, es convertir un campo que son 650, me parece 650 o 700 plazas, eh, convertirlo en un campo para cerca de, me parece que son cerca de 7000, 6000, 6700 y pico, me parece que es. Entonces, bueno, todo eso más todo lo de alrededor, más montar la fanzón, más montar todas todas las historias que, que conlleva esto. Eh, es, es difícil, o sea claro, estamos hablando de que una pues, pues tienes que organizar la manera de entrar, de salir zonas para aparcar eh, lugares alternativos para los niños, o sea, bueno, pues un poquitín todo lo que lo que conlleva este estas estos acontecimientos y luego todo lo que conlleva mover a la selección española, la selección española tiene tiene sus historias, hoy andábamos todavía nos pasaron el otro día un listado de, de material para un gimnasio porque claro, te mandan el pliego, un gimnasio y tú dices un gimnasio, yo tengo un gimnasio físico, o sea, lo que es el gimnasio ...allí, Dice, no, no, que es que necesito un gimnasio... ...pero con estas barras, estas pesas, esto no sé qué, esto no sé qué... ...dices, espera, que me las mandaba ayer, o sea, vamos a ver dónde lo saco... ...y bueno... Eh, ahí andamos todavía cerrando muchas cosas y haciendo muchas. Hoy llegaban los equipos, ¿no? Hoy Esta mañana no, eh, llegaba la Selección Española. La Selección Española se queda toda la semana, va a estar toda la semana entrenando en Medina y hoy llegaba a las seis y media, me parece que llegaba, que tenía que estar Alberto en la recepción y por eso no ha podido venir. Y hoy llegaban a las seis y media, estarán toda la semana entrenando en Medina y podremos disfrutar de ello. ¿Sabes ellos?
0: qué horarios tienen de entrenamiento? Pues si la gente se quiere acercar a verlo,
2: pues no les tengo exactamente. Me parece que es eso, que andan todos los días entrenando a la misma hora, a a las seis y media, siete, me parece que es la hora de, de los entrenamientos. Eh, también empezaban hoy a montar las gradas, las gradas supletorias, y bueno, ahí andamos con, con toda la, la parafernalia que incluye hasta una obra para, para aumentar las salidas de emergencia, y bueno, es complicado. La, el, todo, la, todo lo que conlleva es muy difícil, y sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, una cosa que teníamos muy clara es que en este evento no nos queremos llevar un duro, lo que queremos es promocionar el rugby en Medina. Nosotros no queremos hacer negocio. Lógicamente No No, 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 porque No, es, no nosotros no, no O sea, me refiero que nosotros no queremos hacer negocio nosotros.
0: O sea, quiere decir que otros sí que lo pretenden No lo sé ¿Y, y no hay nada lícito en intentar sacar negocio? Sí, pero luego no llorar <risa> José Carlos, dile tú algo no, no, luego, no, no, no. luego no llorar, pero ¿por qué luego no llorar? Si tú, tú organizas, puede ser para promocionar pa, Para promocionar y sacar el negocio ...para promocionar, sacar negocio... ...hacer una inversión en el campo... ...para sí, correcto, mil ...pero cosas. que me
2: refiero que luego cuando no te lo dan... ...no puedes protestar demasiado... ...o sea, cada uno va con unas, con unas ideas... ...o sea, tú llegas y tú le... ...cuando tú llegas a la federación... ...y tú le propones a la federación hacer este evento que es una de las causas por las cuales ha habido mucha gente que ha dicho que cómo se hacía en Medina, que por qué se hacía en Medina, que en Medina, que si no tenía nivel, que si demás. O sea, Medina hace este evento para promocionar, su, para promocionar el rugby, para intentar conseguir sacar un equipo de rugby en una ciudad que no tiene rugby, en una ciudad donde no ha habido nunca un solo partido de rugby hasta que hace dos años montamos un torneo allí. Uh -huh. Entonces, es una cuestión de promoción, algo que, que deberían aprender a hacer otras, otras otras entidades del rugby de españolas, por ejemplo, la Federación de Castilla y León ¿Vale? Entonces, el tema está en que una vez que conseguimos que eso se haga, que haya esa promoción, lo que no se puede hacer es luego criticar. Yo entiendo que haya gente que quiera, y es muy lícito que la gente quiera hacer negocio con estos partidos, pero al final lo que tenemos que darnos cuenta es que la federación, su principal su principal eh, eh, objetivo marcado en sus estatutos es la, es la promoción y la difusión del rugby. Sí. No es que los clubes o las federaciones hagan negocio. Es promocionar y difundir el rugby. Que lo haga. Para esta vez que lo ha hecho, no podemos encima criticarlo. No, no, lógicamente. Sí, pues es a, lo, es a lo que me refiero. O sea, yo me parece muy lícito que los demás hagan. Pero bueno, o sea, cuando llegan y se lo hace alguien que lo que quiere es otra cosa, hombre, respetemos un poquitín, digo yo.
0: Bueno es otro punto de vista yo sigo diciendo y sigo manteniendo que cualquier club o cualquier persona que quiera organizar un partido lo puede hacer para buscar el beneficio económico
2: Sí, pero, lo puede hacer
0: perfectamente e ilícitamente Pero para eso están bueno, pero los es que pliegos y los concursos eso es
2: pero por eso la federación es la que tiene que decir dónde lo da o sea yo por ejemplo soy de los que creo que hubiese sido también igual de, de bonito ver un partido de la selección en Aranda que también sí. optaba a ello porque también es un sitio donde es necesario ayudar ¿Y para que suban ¿y por qué que no suban?
0: se hizo en Aranda y se hizo en medial, pues medial porque
2: Aranda no llegaría al pliego ya está es una cuestión solamente, ¿sabes? ¿Pero qué es eso? O sea, el, o sea no es, o sea, a ver, que no es ir contra nadie que quiera que quiera hacer negocio, que me parece legítimo, pero me parece que el deber de la federación es promocionar el rugby. Sí, bueno, entonces, no, no dar negocio al a entonces, los... Entonces, a
0: que, lo que debería hacer la federación es organizarla a ella, en aquellos sitios donde necesita la promoción, eso, no ofertarlo en un concurso.
2: Eso es harina de otro costal, ¿sabes? que ah, Yo, yo vale, soy vale. de los que creo que la federación debería organizar esto y, las, y, la, y la Copa del Rey. Sí, sí, bueno, lo que fuera. Al final, si lo que quieres... Todo, lo que, todo lo que organizan ellos, me refiero. Todo lo que organiza si los en manos de otros, al final... Eso es. O sea, si lo dejas al final en manos de otros para no tener que trabajar tú, pues al final te arriesgas a cualquier otra cosa, sí. Claro.
0: Bueno, ¿cómo va la venta de entradas, David? Porque hemos oído de todo. Hemos oído que un día estaba casi todo vendido, luego que apenas se había vendido. La realidad es que... Es que ha habido rechazo, que se han devuelto. No,
2: no, devolver no se ha devuelto ninguna. A ver, eh, lo que ha habido ha sido... Eh, ha, nos hemos tenido que mover mucho. ¿vale? Hay eh, los clubs de Salamanca, los clubs de, el club de Zamora, el club de León, el club de Burgos, el club de Palencia. Todos los de Castilla y León vienen a, a ayudar, vienen a, a, a estar dentro de este partido porque es un partido interesante. En Madrid pues ha habido, ha habido también bastantes clubs que, que se han interesado por el tema. Lo que ha pasado es que teníamos una fecha límite para, para poder intentar eh, eh, organizar un, un tren... Que no salía muy bien, bueno, él salía muy bien de precio para la gente que quisiese venir de Madrid. Al final, esa fecha límite se llegó y no pudimos llegar a un acuerdo con Renfe. Lo que sí que tenemos son unos descuentos muy buenos eh, a partir de, me parece que eran cuatro de grupo, cuatro, sí, me parece cuatro personas. Entonces, bueno, pues. pues ¿Y qué hace falta ido... para
0: ese descuento? ¿La entrada? ¿Presentar la entrada o qué hace falta para eh, ese Sí,
2: descuento? hay una, un número de teléfono que está en la página nuestra y en la página de Renfe a la que se llama. Se, me parece que se pasa el número de, no sé cómo es exactamente a la operativa y ellos ya te, te hacen los descuentos. ¿Cuál es vuestra página web? El nosotros es una página de Facebook ah. el, del partido sobre el evento me parece que se llama eh, España-Georgia-Medina en o algo así ah. entonces, eh, pero vamos que es, es la página web de la Renfe donde, donde está colocado y luego es, es eso, o sea, al final eh, todas las, las entradas que se han ido dando a los, a los bares a los eh, donde se vende, más o menos se están moviendo. Hay algunos que, que venden más, otros que venden menos, como es normal y lógico. Pero vamos, mi cálculo aproximado ahora mismo, a fecha de hoy, es que andaremos sobre el 70% del aforo, 70... mil, Sí, unas, algo más de 4.000 puede estar ya vendido. Eso entonces, bueno, pues a ver que, que está bien. Lo que pasa es que bueno, que, que también te, te, te choca, no o sea, que, que lo que comentabas tú antes, no que, que hace un, menos hace menos de un año pudimos meter 26.000 en Zorrilla y ahora Medina, que no está muy mucho más lejos de Zor, eh, o sea, no está muy lejos, viene la española y estamos pasando mal para meter 6.000. No sé, o sea, el otro día Alberto, sabes que en la rueda de prensa dijo cosas que a mí no me gustaron y cosas que sí que me gustaron, eh, pero, pero lo de los tifosi me pareció muy claro.
0: Bueno, bueno, también atacó a los medios diciendo que no os dábamos bola y cosa que es mentira.
2: Por eso te estoy diciendo que habrá alguno que no lo sé. Por eso te estoy diciendo que hay cosas que me gustaron y cosas que no. Te estoy diciendo lo que lo que sí que me gustó, lo que no me gustó, pues obviamente no lo voy a repetir porque no me gustó, entonces no lo <risa> vas a poner en mi boca.
0: Bueno, eh, David, ahora continuamos hablando de ese partido con la convocatoria y demás. Eh, ¿Recordamos los puntos de venta de entradas? Eh, ¿Lo tienes pues a en, mano? en Valladolid, sí, Marca en marcaentradas.com, por supuesto. En
2: marcaentradas.com tienes eh, a través de internet. Y luego tienes en Valladolid, eh, está en, en la sede del Salvador, en la central, en la sede del Quesos, en el Barco, y en el Bar Imperial, en el Paseo Zorrilla. Uh -huh. Luego en Arroyo, en el Carcamal y en el Urban Café. Luego hay eh, otra serie de puestos en, en Medina... Que eso lo siento, pero eso no me le sé. Y bueno, eh, y también llamando directamente a, al club de Rugby Arroyo, que tampoco me sé exactamente el número de teléfono.
0: Pero bueno, ese sí que tenemos vamos, la web. En cualquier web
2: o en la página o en el Facebook, o en cualquiera, ahí podemos.
0: Bueno, pues cambiamos un poco de tercio y repasamos eh, la liga de división de norbe. <coughs> Perdón, esa liga que en la que compite el Emerging El Salvador y cayó en casa frente al Cali de Universidad de Vigo Rugby Club. Por 10 a 21. En la clasificación eh, se queda el Club de Rugby Arroyo antepenúltimo por eh, la parte de atrás. Mantiene todavía ese empate con el Real Oviedo Rugby a 26 puntos. Y el universitario Bilbao Rugby que tan solo tiene 6. Eh, recordemos que todavía el Club de Rugby El Salvador, el Emerging, tiene un partido menos. Y hablamos también de los playoffs, offs eh, los cuartos de ida de la Liga AON, eh, la competición de la Liga Norte AON. ¿Dónde el rugby arroyo? Aprovechando que tenemos aquí a Gordini, a ver si nos explica un poco, porque aquí hay un poco de jaleo. El rugby arroyo en estos cuartos de ida perdió frente al DTC Norte Club de Rugby Santander por 19 a 62. El BRAC B cayó frente al CDU Salamanca por 19 a 17. El BRAC A cayó frente al ULE Levidrio León Rugby Club por 48 a 0. Y el último de estos cuartos, que es el velenos 36, Gijón Rugby Club 10. Poco jaleo en esta liga ahora, <ríe>
2: Bueno, te explico un poquitín, a ver si voy a ser capaz, que esto es más difícil y complicado que lo de Medina. Eh, a ver, en principio hay tres grupos, ¿vale? Sí. Esos tres grupos, uno le forman eh, los asturianos junto con León y, y Bierzo. El segundo le formamos eh, los tres de Valladolid, los tres, en teoría, A es de Valladolid, bueno, el, el C, el B, y el B y el A de Arroyo. Bueno. A ver, el A de Arroyo, el B del Black y el C del Chami. Ya te veis si vale. cuántos ya nos liamos. ¿no? Salvador, quesos y chami, Eso más es. las dos Salamancas y zamora. Eso es. Entonces somos seis. Y luego el, el tercer grupo le forman los cántabros, más el eh, otro equipo del queso, el otro equipo nuestro... Y, el, y Palencia Sí, Palencia Vale, entonces, bueno Una vez que se ha terminado la liga Como había eh, nosotros, por ejemplo El grupo nuestro era seis Entonces solamente había diez partidos Pues se jugaron una especie de playoff Para ver entre primero, segundo, tercero, cuarto Y quinto y sexto Para ver quién quedaba adelante y de, Bueno, eh, un poquitín para rellenar los partidos Una vez que se terminó eso Hicimos un cruce con el grupo tercero para ver quién quedaba primero y segundos y, y luego después de eso ya empiezan los cruces reales por el playoff, que son con todos los demás. Pero estos ya son los cruces reales. Estos son los cruces reales. Ya. Ah, vale. Entonces, en estos cruces reales eh, tenemos ahí resultados un poco sorprendentes, como, como ese resultado de, de León, que le gana muy bien a, a Brack, Brack es? que, que va un poco justo ese partido, tiene que llevar, viaja con los dos equipos y va un poco justo, el de Adus es más entre comillas razonable eh, Salamanca es un equipo muy duro y muy buen trabajado por parte de Ángel y, y le, y le y cuesta mucho a cualquiera le va a costar mucho ganar allí entonces eh, el ganar de dos, bueno, le da bastante ventaja al BRAC para la vuelta el velenos eh, ha hecho lo que las deberes ha ganado a Gijón, ojo a la vuelta nos va a pasar muy mal y nosotros eh, nosotros la pasamos fatal eh. o sea, sí. Santander RC es un equipo un equipo que tiene gente eh, que solamente... Juan Rubén, o sea fichados, o sea tiene un, un sudafricano, tiene varios argentinos, o sea gente que sabes que que grupo grupo no, es eh... Santander Norte, me parece que es o algo así. Sí, sí, sí. Eh, DTC Norte. DTC Norte, además tiene de tres a Vasco también. Entonces es un equipo que ya tiene un presupuesto muy alto, que con un grandísimo entrenador, que es Mario Copetti, eh, que, que les ha cogido justo después de Navidad y que están haciendo, no sé si me dijo el otro día, 14 o 15 sesiones semanales. O sea, tres sesiones diarias de. de, de bueno, o sea, me parece una burrada y que tiene un objetivo muy claro, que sean cinco años División de, de Honor. Uh -huh. O sea, no División de, de B. O sea, este año División de, de B yo creo que van a llegar muy, muy, muy sobrados. Y, el, y su objetivo es en, en cinco años división de honor. Para eso tiene un presupuesto muy alto. bueno luego, vas, dime, dime. luego, ahora te cuento, porque luego va por el otro lado. Los que han ido perdiendo y los que han quedado por debajo están jugando, empezando a jugar la Copa Federación. Ah. La Copa AON este año. Entonces, esa Copa, esta, se ha habido una previa esta semana en Zamora, que la han jugado los equipos de Zamora, eh, Grau del de, grado de, de Asturias el B de Burgos y el B nuestro, que se clasificaban tres de ellos para la copa, solamente había uno que, que se caía de, de ese grupo entonces eh, al final se ha caído grado y nuestro equipo B, pues bueno, pues ahí yo tengo que... Lo siento mucho, pero ahí tengo que meter la cuña porque mi equipo B es mi equipo B y ahí estos son las máquinas. Eh, están este año luchando como jabatos. Han llevado partidos en los que han tenido que sufrir mucho y han vuelto otra vez a ganar otro partido y están a tope. Son gente que acaba de empezar a jugar al rugby, gente que, que con muchísimas ganas y, y muy interesantes y que nos van a dar muchas alegrías a rollo
0: Bueno, pues la vuelta en 15 días de estos partidos. El día 11, ese fin de semana, está programada la vuelta de estos cuartos de playoff por el título regional. Y
2: tendrías también, hay otro cruce para la Copa Presidente, que ya te le pasaré, no te preocupes. Eso Javi. ya otro día. Ya ese, te lo paso. Eso
0: ya otro día. Va, hablamos de la, de la femenina, los cruces de semifinal, no ha habido este fin de semana, se juega eh, este fin de semana próximo, el CDU Solamanca frente al eh, Autoconsal Salvador y el BRAC frente al Universidad de León Rugby Albaita. O
2: sea, el próximo fin de semana, el día 4, ¿no? Sí, vale. sí, el día 4. Ya hemos entendido por dónde voy, ¿no?
0: Efectivamente. Vale,
2: o sea, es que es que es, es alucinante. O sea, descanso de la semana pasada y este fin de semana que viene la selección española a Valladolid llega a la Federación de Castilla y coloca los partidos. O sea, luego que si tal y que si cual, que si nos enfadamos, que si discutes, que si le que si le llamas de todo. Pues si es que cómo no vas a estar cabreado con él. Cómo no va a llegar Alberto y va a sacar el hacha y le va, a querer, le, le va a decir de todo. Pues es que lo raro es que no le diga más. Lo raro es que no le diga más a ver si me lo podéis explicar porque yo es que no lo entiendo ¿tú lo entiendes David?
0: No, Negro, mira a ver, tú eres capaz de entenderlo. Tampoco lo he mirado ni 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 he hablado con el presidente de la Federación de Castilla y León para ver qué Yo
1: es que ya lo dije el programa pasado que me parece lamentable que en los últimos 3, 4, 5 programas el personaje estrella sea las federaciones, eh, organizaciones y demás familia del rugby en vez de hablar de pues no sé, de un 3 para 1 que se ha comido un jugador o de no sé, o que qué bien circula el ala nuevo que ha llegado a no sé qué equipo. Eh, se habla más de que si organizaciones de que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y es una guerra que es que no me apetece ni mínimamente entrar, ¿sabes?
0: Bueno, hablamos de guerras, pero de guerras del futuro o lo que va a pasar, vamos a ver que no, no estaba presencialmente hoy Víctor Molano aquí en el Cocomo Sport Bar en la calle Barbecho, pero eh, su sección llega de forma virtual <música>
3: Muy buenas tardes compañeros y sin embargo amigos Lamento no estar con vosotros hoy en el Cocomo Pero bueno, voy a disfrazarme en este lunes de carnaval de audio de WhatsApp Para mandaros mi bola de cristal particular Ya sabéis, esas previsiones que me gustan hacer, esas predicciones Que saco pecho cuando las acierto y cuando no, pues, pues mejor pasamos a otra cosa, ¿verdad? Eh, creo que el gran protagonista de la semana en Valladolid, en el rugby de Valladolid va a ser ese partido en de Medina del Campo, es España-Georgia, un partido de mucho postín, de mucho nivel. Seguro que va a haber un gran ambiente ahí en el municipal de Medina del Campo y seguro que, que nos lo vamos a pasar todos muy bien con ese partido, ¿no? Y entonces, pues quería hacer la predicción un poco de lo que va a ocurrir en la semana europea. Eh, como en España-Georgia no quiero hacer... ...ninguna predicción... ...porque me va a poder más el corazón que la cabeza... ...me voy a centrar en los otros dos partidos... ...sabéis que se juega Alemania-Bélgica... hay los germanos creo que son favoritos... ...y luego pues está ese... ...Rusia-Rumanía... ...partido que... ...que para la clasificación mundialista... Nos, ...nos afecta mucho directamente ¿no? Entonces bueno... ...es un partido muy complicado... ...yo creo que Rumanía... ...no puede... ...no puede tener más fallos después de haber perdido en Alemania... Rusia también en casa tiene que hacerse fuerte o sea que voy a decir lo que yo creo que más le conviene a España esta sí la voy a hacer con el corazón van a quedar empate y si quedan empate yo creo que tengo barra libre en el cocomo de por vida ¿eh? porque esa va a ser muy difícil venga, saludos compañeros
0: bueno pues eh, la predicción de nuestro compañero y pese a eso amigo como dice Víctor Molano eh, bueno, un, Yo diría, un empate... Y a mayores, amigo. Y a mayores, sí, sí, sí. Un empate, dice, bueno, pues vendría muy bien, eso está claro. Pero bueno, eh, no se ha querido mojar. Eh, la victoria Él piensa la victoria del 15 de León y esperemos que así sea. Es,
2: que, querría que fuese empate y sin que ninguno de los dos se llevase buenos ofensivos, ¿no?
0: <risa> claro, <risa> lógicamente.
2: Sería, vamos, sería genial.
0: Un empate a tres, un empate a. Algo, eso, o a cero. Y un ya tostonazo está. de partido <risa> que hubiesen venido a Medina, todos Nada. a verlo. Hablamos ahora de la lucha del pequeño contra el grande. Hablamos de la sección de José Carlos Crespo. Bueno, José, date brío.
1: Bueno, pues eh, yo voy a empezar esta sección porque, es como siempre dice Molano, que lo empiezo de la misma manera, como diciendo que no sé qué, que no sé cuál, como haciéndome un poco el, la Virgen ofendida. Pues esta vez eh, yo voy a dar tres, tres fechas, a ver si alguno de los tres que estamos aquí, o alguno de vosotros dos, porque yo lo he mirado, lógicamente, y entonces ya lo sé, si os sugiere algo. Empezamos por la, por la primera fecha, que es ese 21 de febrero de 2004, la siguiente fecha es el 17 de marzo de 2007. Y la tercera fecha es el 11 de febrero de 2012. Yo no sé si os dice algo.
0: Pues a mí. A
1: mí si subo. Sí, subo el micro mejor. A mí no me suena nada, pero seguro que tiene que ver con la Copa Europea de Naciones. Bueno, pues esas tres fechas que os he dicho, la primera fecha que de la que hablábamos, que era el 21 de febrero de 2004, es una fecha donde España consiguió empatar a Georgia. En un, eh, sabía seis, yo que por ahí van los tiros En un 6-6 El 17 de marzo de 2007 España consigue imponerse a Georgia Estaba ese... pensando en el 6-6 como un buen en resultado ese, para Rusia En ese 31-17 Que España consigue ponerle a, a Georgia eh, Donde, bueno, pues eh, Estuvo un inconmensurable David Mota Que marcó un ensayo eh, Marler marcó dos ensayos y luego dos grandes conocidos de la afición vallisoletano que jugaron un gran partido, como fue Estefan Roque, que no falló, falló solo una patada y consiguió darle la vuelta al marcador a base de patadas en esa primera parte. Y en, eh, en los medios, de medio melee con el 9 en la espalda, pues jugaba un gran conocido de la afición vallisoletano y de todo aficionada al rugby, como era Pablo Feijó. Y luego está ese 11 de febrero de, de 2012, donde España en el central se impone a Georgia por ese 25-18, eh, donde también hubo grandes protagonistas que han pasado por aquí, por Valladolid, y protagonistas que bueno, eh, eh, que, bueno, que aún conocemos hoy en día en el mundo del rugby. Eh, de medio melee en aquel partido estaba un chico que se llama Sebastián Ruet. No sé si os suena ahora aclamado en esas, en esas internacionalidades, en esos partidos de la, de la, del 15 del León. Eh, marcó dos ensayos otro chico que se llama César Sempere, que también eh, ha jugado por aquí, por Valladolid. Además, ocupando un puesto un poco inusual en su carrera como internacional, porque jugó de segundo centro ese, ese partido, ni de Zaguerón. Ni de, ni, ni, de, ni de apertura. Y... A <risa> ah, que le da la tos a, a Gordini. Y bueno, un poco estos tres resultados. Es verdad que España y Georgia, desde el 2000 en adelante, que es de donde hay reflejado eh, correctamente o con cierto rigor los datos, se han medido en 20 ocasiones y tan solo en 16 ocasiones en 16 ocasiones han ganado Georgia, perdón, nosotros hemos conseguido ganar en dos eh, un empate y un partido que se anuló y no hubo oportunidad de jugarlo desde... desde no el...
2: quiero saber qué pasa
1: Yo tampoco lo sé ¿eh? <risa> o sea, Hablando de puntos, eh, Georgia nos ha marcado 662 nosotros a ellos les hemos marcado 290, por lo que os podéis imaginar que desde el 2000, ¿eh? o sea, hay bastantes, bastantes resultados abultados, pero yo creo que hay que apelar a, a la valentía de, de, de los españoles del 15 de León y creo que, que hay que alentar a que nuestros jugadores pues eh, se lo jueguen de tú a tú contra contra los Lelos ¿no? eh, que podíamos hablar otro día, o si queréis os lo cuento ahora porque a raíz de esto he mirado no, porque eran, por eran los Lelos pero bueno, ya lo, lo dejamos para la semana que viene y así ya Mira, ya lo tengo preparado para la semana que viene. Y un poco eso, simplemente hacer honor a ese encuentro que se va a disputar en Medina del Campo la semana que viene. Animar a todo el mundo a que, que pueda que vaya, eh, independientemente de todas las quejas y de todos los rumores que hay por ahí, yo creo que hay gente aficionada al rugby como para llenar Medina, pues como para que vayan a ver las selecciones en Madrid, los que estén interesados, como para que los chamizos que y quieran ver Gecho. a su equipo jugar en Guecho jueguen en Guecho, creo que hay espacio para todos y creo que hay, que hay que apoyar hay que empujar y hay que arrimar el hombro a, a, con la selección española que, se la juega, que juega contra Georgia, no nos vale para ese, esos puntos de clasificación, pero bueno, hay que animarle
0: bueno, no hablamos de seis naciones, no hablamos del resto de cosas Porque ya nos quedamos sin tiempo, David, te enrollas mucho Pero muchísimas gracias por venir No, si sí, no he hablado, casi. ¿eh? <risa> Esperemos que sea todo un éxito, que seguro que lo será Ese partido organizado entre el club de rugby main al campo Y el club de rugby arroyo, David Esperamos a toda la gente, Allí estaremos esperando Con
2: una fanzón de casi mil metros cuadrados Para, para poder pasarlo bien Y bueno, por ahí andará
0: también nuestro querido Peña organizando cosas. Bueno, pues allí le veremos a nuestro chef, chef, top chef querido. Eh, José Carlos, muchas gracias. Una semana más les dejamos. Siguen informados en directo Marca de Olí de 1 a 3 todos los días. Nosotros volvemos el el como es por bar la próxima semana de 7 a 8. Hasta luego.